0: Traveling with Steps forward, raises one arm as to er i Der er en film, der kører. En computerfilm med en kvinde, som ligger og pyster sig med sig selv. sammen Det passer måske ind til det, i gang med at det kunne godt lyde sådan. <laughs> ja. Hvad siger du om så selv? Øh, at altså, hun <laughs> det ligger, det ser ud som om at hun så er ja, altså, hun ja. Ja. Okay. Spændende.
1: Hun hygger så ja.
2: Men ikke det er det er rigtigt. Ja. ja.
1: Vi blev i Danmark internationalt berømte for vores seksuelle frisind, da vi frigav pornoen i 1969. Men hvorfor svandt frisindet hen? Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fuldt mig. Den er her stadig. Også lige nu. Jeg kalder den skammen. Du vil. Tag mere tøj på. Jeg har altid været god til at ignorere den. tale hen over den. Men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med kulturhistorikere med det by dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os. Mit navn er Louise Venblad, og det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 2. Beskid Browser. Mette og jeg mødes som altid på Nationalmuseet i København.
2: Jeg hedder Mette Bjørn Thusen og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet, og jeg har specialiseret mig i historiske perspektiver på køn og seksualitet.
1: Måske skal vi lige i
2: det her afsnit snart starte med at sige, hvor vi sidder henne. (laughs) Vi sidder jo i et et rum på Nationalmuseet fyldt med alle mulige gamle ting. Altså herinde er der jo alle fra gamle Øh, børnespil til træsko til kaffekanner og så over i vores øh, afdeling har vi jo øh, prævention og gamle menstruationsspind og hvor mange rækker
1: fylder sex ligesom. altså, ja. øh, historiske
2: genstande, der handler om sex ja, men lige nu har vi to, to hylder ikke? Ja. og så har vi et helt lager fyldt med historisk øh, undertøj okay. ja. Med det, du er jo museumsinspektør
1: her. Øhm, og jeg tænker, at med den titel du har og det område, du undersøger, så må du have en ret interessant browserhistorik. Æh,
2: ja, det må, det må man sige ja til. Æh, det, det er kun en uge siden, at jeg fik virus på min computer med noget russisk, russisk porno og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg havde inde på, men, 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 men det er jo ikke. M- Altså, det er jo ikke en usædvanlig dag, at man kan komme... T- altså, jeg søger både på noget med kønssygdomme, til noget med prævention, til noget med pornografi, eller sådan. Så, så det kan øh, på den måde sådan være, være rimelig slibrigt. Og også nogle gange sådan mit skrivebord, hvad det er, der sådan, øh, ligger der. Ikke? Altså, sådan, lige nu ligger der både sænkekandsfilm og stjernetegnsfilm, og sådan. Altså, sådan, så, så det bliver ret hurtigt... Sådan meget i ikke? Men altså, man kan
1: sige, at i mindste så har du sådan en et faglig
2: undskyldning.
1: <laughs> altså sådan, øh, for når jeg, tænker, når, jeg, når jeg tænker på min øh, historik, så kan jeg godt sådan komme til at skamme mig. Altså, ja. sådan, den her skamfølelse, jeg har, det er det, vi skal tale om i det her afsnit. Mm-hmm. Æm, hvorfor øh, at skamme os over at se porno? Og det oplever jeg virkelig, virkelig mange i min generation
2: gør. Ja, mm. Inklusiv mig selv. Mm. Man kan sige, rent rent historisk, så hænger den her skamfølelse jo også sammen med, at man jo har set øh, både seksualitet og pornografi som noget dybt privat. Hmm. Og i virkeligheden også noget forbudt. Altså noget, du skulle undgå, ikke? Altså, hvis du er så handlede det om, at du faktisk spiller dyre, dråber sædet i forhold til, at du ikke reproducerer dig selv, ikke? Altså sådan... Og hvis du skulle have sex, jamen så var målet ligesom også at få et barn. Så alt, hvad der ligesom også hedder nydelse derudover, eller sex for sexens skyld, det har på en eller anden måde været bandlyst, fordi der var jo ikke noget formål med det.
1: Men der skete noget gennemgribende i Danmark i 1969. På en slags bølge af frisind legaliserede vi pornoen som det første land i verden. Turister valgfartede til det nye sex København. Pornoskuespillere blev folkeeje, dyre og børneporno blev lovligt. Og der var intet skamfuldt over at være stammpublikum i de pornobiografer, der skød op overalt i Danmark. I dag lyder det, i hvert fald i mine ører, som et slags frihedstrip på syre. Og meget langt fra mit eget forhold til porno. Jeg vil forstå, hvor frisindet forsvandt hen. Det Med min til lave nogle og jeg er taget til Statens Museum for Kunst for at mødes med Nikolaas Babano. Han er filmanmelder og filmproducent. Han ved ufattelig meget om porno, og så har han selv været med til at producere en pornofilm til kvinder i starten af 90'erne. Den vender vi tilbage til, for vi starter nemlig historien om dansk porno her. I kunstens verden.
2: man forstår jo godt, at folk har stået i sådan nogle lange køer ind i øh, København for at se øh, de her værker. Vi står og kigger på et, øh, et kunstværk af Wilhelm
0: Freddy, som hedder Seksuelt Interiør fra 1936. Og der er en øh, som øh, hvor kvinden har et sensuelt udtryk af ansigtet, løfter hovedet opad og synes, at man er i ekstase. så kan vi nok være enige om. Dem. Og lige ved siden af det er der en kniv, som er anbragt på højkant. Så så der lige under bysten er der en hvid porcelænskat som også afspejler det kælende i kvindens udtryk. På gulvet ligger der en sammenføjning af lemstykker blandt andet et kvindeben når med lov og en hånd, en herrehånd tror jeg, som så kan krampe på kvindens er det en, ben tror jeg. En, en,
1: en trusser, han har holdt op i med tommelfingeren. Hånden
0: han holder op, der er i hvert fald en tommelfinger, der holder op i et eller andet, så du tolker det som en trus, det okay. vil så sige, det er så der, hvor vores underbevidsthed kommer ind og bestemmer, hvad man tolker det som.
2: Jamen, jeg synes jo, at, at det er jo ret tankevækkende, at når vi står midt i sådan Wilhelm univers, så er han jo på rigtig mange måder øhm, et meget godt eksempel på, hvad det er egentlig også, at man ser som usædligt, og hvilke nogle diskussioner man har omkring, hvad der skal censureres? Hvad skal der vises? Hvad er på en eller anden måde for, for uh, utægteligt på det her tidspunkt? Um, og William Fredy laver jo en udstilling i, i 30'erne, hvor hans værker som ender med at blive beslaglagt af, af politiet. Um, men det der er jo også interessant, det er det befolkningens store interesse uh, for, den her, uh, for den her udstilling. Um, så jeg synes også, det er bare interessant, at vi også sådan skal tale lidt om uh, pornografiens frigivelse i, uh, i 1969. Altså billedpornografien, den skriftlige pornografi er jo to år før det at vi på en eller anden måde også giver et nedslag her hos William Friede, hvor vi siger, at interessen og nysgerrigheden for noget, der måske kan være seksuelt pigerne, seksuelt forbudt, øhm, pornografisk inspireret kunst, den har altså været der selv, når vi går tilbage til 1930'erne.
0: Vi har den her berømte anekdote med Knud Testrup, justitsministeren, som frigav på nogen fuldstændig i 1969, og som bagefter gik ud og fortalte, at, at han havde troet, at det ville, interessen for det ville forsvinde, og det var egentlig for at komme det til livs, fordi der skete det i 67, da man frigav porno-litteraturen, at der forsvandt interessen for pornografiske romaner, eller romaner med seksuelt indhold, fra en dag til den anden. Alle de her bøger kunne ikke længere sælges, og en lød lige pludselig med bjerge af rutske romaner fra hans og så osv., Øhm, og han regnede med, at det samme ville ske for resten af pornografien, når man frigætter det, så ville interessen forsvinde. Øh, det er anekdoten. Jeg har overvejet, om det virkelig bare er noget, han sagde til sin bekendtskabskreds for at, at, at legitimere, at han havde frigivet det. Fordi det er sådan lidt pinligt, hvis han kommer i et pænt borgerligt selskab, og så, undskyld, var det ikke dem, der frigav pornografien i sin tid? <gårde> ja, det er fordi, jeg troede, det ville forsvinde af sig selv.
1: Uanset hvilken intention justitsministeren havde, så sker det modsatte i hvert fald. Pornoen boomer i Danmark i 70'erne.
2: Men det, er også synes er interessant, det er, at når man egentlig også graver lidt, og også deltør hører folk, hvordan de huskede det, så er det jo også bare det her med, at pornoen på en eller anden måde også bliver en legitim ting at have i ens hjem. Altså, der kunne godt ligge 6 eller ugens rapport på... Øh, eller på øh, kontoret øh, derhjemme. Man kunne godt gå i biografen og se film eller film, hvor man lige hilser på naboen og hej hej, og det kunne måske også være, at man gjorde det sammen med nogle venner. Og sådan. Altså, at, at nogle af de ting, i hvert fald også tænker, jeg skal, skal berøre i forhold til, til tabuisering omkring porno i dag, at den har i hvert fald været anderledes øh, grundlæggende i, i op gennem 70'erne, ikke?
1: Altså, Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, at det er over 50 år siden, at øh, porno blev frigivet. Man kunne forestille sig, altså, hvor langt kunne man ikke nå, og hvor øh, gode og store pornofilm kunne man ikke få produceret i løbet af 50 år, og hvor frit et forhold kunne vi ikke have til det i dag. Og jeg oplever bare at det, er det fuldstændig modsatte. Altså, det er sådan ikke nok med, at det sådan er privat, men så er det er også den enkelte, der holder. Altså, er det er ikke engang noget, det er med min kæreste, at jeg ser porno eller hvad jeg ser. Eller sådan. Det er virkelig sådan en fuldstændig privat sag. Øh, og det synes jeg det er vildt at tænke på, at vi har taget en rundtur på den måde, som vi har, som jeg oplever, vi har.
0: Det, det danske frisind, det, det kommer jo nogle bølgetoppe, og det er helt klart, det der fra slutningen af 60'erne og frem til frigivelsen, og så et stykke ind i 70'erne, så, så er der en eksplosion af dansk frisind, hvor alt muligt bliver tilladt, og man kan snakke om ting, og man kan have tingene liggende frem. Jeg så selv min første pornofilm på Barken, på da jeg var otte år gammel, øhm, fordi der havde man noget, der hedder binkohalen, som havde sådan nogle automater, hvor man kunne smide en 25 i og dræbe på et håndtag, så kunne man se en lille film. Og nogle af automaterne, de havde Anders Sandt tegnefilm, og andre havde pornofilm, og de stod ved siden af hinanden, så jeg gik fra den ene til den anden og så også Og jeg ved, at der er mange andre, som den periode, det var 1971, som så deres første pornofilm der. Så det var fuldstændig... Mit første pornoblad det fandt jeg i en grøftekant på vej fra skole og sådan noget. Nogenlunde den samme alder. Så det har været fuldstændig normalt. Mine, mine i, den, i 70'erne havde et frit liggende fremme, selv med, med børneporno. Så det var virkelig en anden æren, vi oplever i dag. Meget, meget interessant. Men det dyr så ud sidste 70'erne, hvor der sker det, at kvindebevægelsen kommer ind og begynder at demonisere pornoen og siger, at porno det er en form for voldtægt og undertrykkelse af kvinder, og derfor skal vi have det her uvæsen stoppet. Og det lykkes faktisk meget godt på den måde, at pornografi bliver stadig produceret og brugt lige så meget som tidligere, men den går under jorden. Der er ikke længere nogen, der går ud og kan stille sig op og smile og sige, at jeg laver pornografi, og jeg er stolt af det. Og først i 90'erne, sidste halvdel af 90'erne kommer der lige pludselig en ny, en ny accept af pornografi hvor man ligesom siger, at nu er det okay, det er sjovt med porno, og der kommer en masse nye pornostjerner, og folk går frem under deres egen. Det starter faktisk med pornolasse, som Danmarks Radio's bu producerer en udsendelse om, og som bliver en darling for dan- alle danskere. Alle dansker, lige pludselig elsker porno-lads. Han er skide s- s- sød og sjov og charmerende og fræk, øhm, og han bliver så et forbillede for, 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 for danskere, der egentlig godt kunne tænke sig at lave porno. Og hvis det er okay for porno så er det nok også okay for mig. Og så kommer der en helt bølge af danske pornomodeller, som, som får navne og ansigter man kan genkende, mm. og, og, og centruper går ind og begynder at lave, at lave, at lave porno. Øhm, og og katekinen bliver et... Internationale navne. Vi har også andre, andre danskere, som tager til udlandet og laver, laver nøgenbilleder og porno.
1: Og hvad er det så, der sætter en stopper for det? Altså, hvad, hvad der sker nu i den her politisk korrekte tid, vi, vi lever i? Hvad er det, der sker? Altså,
0: sidst i 90'erne, helt præcis i år 2000'erne, er det igen kvindebevægelsen, der stopper den her, det her tøbrud, øh, hvor, der, hvor man begynder at demonisere pornoen og, og sige, at det er af kvinder, det er voldtægt. Og der, der kommer en, en, en ny bevægelse, som ikke kun handler om pornografi, men det sex generelt i de danske aviser og medier bliver demoniseret øh, hele vejen op gennem, øh, gennem nullerne. Og faktisk stadigvæk har vi resten i dag, hvor vi nu nåede til den her Øh, viktorianske tilstand i Danmark, hvor vi er meget, meget dobbelt moralske omkring seksualitet. Vi kan ikke sige, vi kan ikke sige ord nik for eksempel. Det er meget, meget svært for, for mennesker, øhm, og vi kan, vi kan simpelthen ikke snakke om seksualitet øh, no- normalt med, med hinanden. Selvom vi et eller andet sted ind i hovedet er vi frisindede, synes det er okay, men officielt overfor andre mennesker, især hvis vi repræsenterer et firma, kan vi slet ikke øh, acceptere øh, udtrykke nogen form for accept over for, over for
2: den her form for seksualitet. Og det, der er interessant i sådan et kulturhistorisk perspektiv, hvis man sådan skal kigge på det, så tror jeg også, at rigtig mange har ligesom forbundet øh, pornografi, særligt måske i tiden efter 70'erne, med, at det ligesom var noget, der relaterede sig til onani. Og hvis vi sådan kigger på... Øh, opfattelsen af, af oraneris, så er det jo stadigvæk noget, der er ret tabuiseret. I hvert fald som, som jeg oplever det. Altså, det er stadigvæk noget, man holder ind til kroppen. Det er ikke noget, man, man taler om. Øhm, og der kan sagtens være folk, som er nok så frisindede i, at de taler om deres øh, seksliv og andre ting, men at de ikke nødvendigvis har lyst til at tale om, at de øh, onanerede i går, og det var fuldstændig fantastisk. Mm. At det på en eller anden måde også er noget, der kunne være koblet sammen med os, det der med, at man heller ikke taler om, hvilket noget porno? foretrækker du egentlig at se. Mm. Altså at det på en eller anden måde der er nogle barriere om, omkring de ting. Ikke? Og vi, jeg tænker også i dag, at der er jo også mange, der bruger porno i, i, i parforholdet, øh, og det er heller ikke rigtig noget, vi ligesom taler om. Der kom for nylig en undersøgelse, den her store sexusundersøgelse, øh, sidste år, og den viser jo også, at et kæmpe stort antal af danskerne ikke har lyst til at fortælle deres partner, at de onanerer. Mm. Altså, det taler man heller ikke om. Som om, at det også på en eller anden måde er noget, der er lidt forbudt, eller gud, det er jo ikke med dig, så det er, jo ikke med, men, og det er jo helt vildt at tænke på, at vi i dag heller ikke kan tale om, at man onanerer, ikke?
0: Men så sagde det at du begyndte at snakke mod så gik han vagt forbi, langt bagved dig, og du kiggede derop over skulderen. Den instinktivt for at se, hvis her, uh, der kommer en politimand, der er ikke? Um, ja, at, at det, 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 det er lige præcis den måde, vi reagerer på, så ja. vi, kan, vi, kan, vi kan lave det der hedder, kaldes et safe space. Øhm, og, og, og så kan man lige pludselig tale om det. Men når der kommer nogen udefra, på siger om det er en vagt eller en, en, en buskonduktør, eller hvad det er, så skal man lige pludselig se sig over skulderen og, 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 og bliver blive flov, så, så kommer der et hul i det her safe space. Øh, og, det, og det er meget øh, karakteristisk for, hvordan vores, vores mentalitet er omkring de her ting i dag.
1: Mit safe space hedder Sabina, Nana og Rie. Vi har alle sammen set porno, ikke? Nej, nej. Jeg har siddet, du har aldrig Kigget set porno nødvendigt? Jeg har aldrig set porno. Vi er sådan en slags venindegruppe, der generelt taler meget om sex.
3: Men jeg kan godt nogle gange sidde og se en film, og så er det nogle meget sexscener
2: sex og så er jeg and and det. Med
1: Men det her, det er faktisk første gang, vi taler åbent om vores pornovaner.
2: Det var faktisk... Ah okay. Det, her, det er fordi Det, er det her, så er jeg ikke...
3: Sorry.
2: Ej, 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 du kan ikke sige. <laughs> det synes jeg faktisk virkelig er billigt. Hvorfor? <laughs> så så er det er Og så vil jeg Nej, du må ikke holde Det kold. Det jo det, vi skal snakke Impossible. om. En bussik, <laughs> hvor der var en <laughs> bussik.
1: <laughs> er det lydende? Er det, er, er, er det der med at se en, en, en
3: fed pig i en, en lille stram?
2: Hey, for fisk. mig det er det
1: helt
3: klart historien.
2: Det er altid ja, historien. Er det historien. Ja, det er historien. Jeg springer,
1: jeg springer historie? hele historien over og går over til der, <laughs> hvor det, det er bare... Ja,
3: ja. No. Nej, for mig er det faktisk i starten. Jeg kan nærmest komme da, bare før de overhovedet begynder no. at gå i, i gang med det. Men 6. hvordan ja. kan du så ikke få det... Altså, det er man andre og mig om det der med at se det fra serier eller sådan noget normalt. Nej, men det synes jeg bare ikke er det samme. Altså, fordi Nej. det er sådan... Jeg synes, at det er skuespændende, det er <laughs> De elsker det alle sammen. Jeg tror, det er fordi, at det er i virkeligheden... Jeg kan godt lide at holde det adskilt sådan, at det ikke... Fordi jeg, jeg synes, altså, det sige, at at i lang tid, efter især efter at jeg blev ældre, der, der følte jeg det sådan en lille smule skammeligt, når jeg havde set det, så fik jeg lyst til bare at pakke det langt væk mm. Og det er jo ikke, hvis jeg ser Girls for eksempel, eller, nej okay, lad mig sige Game of Thrones. Hvis jeg ser Game of Thrones, det er jo, det er <laughs> så altså piderne. Altså, det er sgu piderne, ja, det er det. Ja. Og, og, og det, der, det kunne jeg aldrig drømme om, til, for så tror jeg også, at, at jeg vil jeg komme til at tænke på det, som en form for porno. Jeg vil gerne holde tingene adskilt. Ja. Og altså, det kunne for... du aldrig finde på, og det kunne du aldrig finde på, at til.
1: Jeg har faktisk aldrig nogensinde ordneret, altså til andet end, øh, end Horne. Og det er netop fordi, det med den der følelse, ikke? når ja. man lige efter orgasmen, hvor man bare hurtigt lukker alle sine ja, ja, ned. Ja. Altså det er sådan, jeg har det med <laughs> Horne. Og det er jo, det er jo fordi, jeg, 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 jeg skammer mig over, at jeg set, den. jeg tror også kun, at jeg rigtig kan tænde på, øh, når det er så langt ude, som øh, Horne-film er. Men
3: det ja. tror jeg også, den der skamfølelse, sådan, sådan kan jeg godt have, ikke når jeg er sammen med en fyr, men når jeg nede og så efter at jeg er kommet kan jeg godt have sådan en meget stærk skamfølelse. Sådan se mig selv udefra fra sådan, mm-hmm. du er
1: ulækker. Og der tror jeg bare, den ville blive forstærket af porn. Så, mm-hmm. så det er måske også indirekte, hvorfor jeg ikke har gjort det. <coughs> ja. så, der vil jeg bare, så vil det bare være et ekstra lag til, uh, Men jeg vil, ja. jeg vil simpelthen også, altså sådan, jeg kan virkelig godt relatere til den der skam, jeg i forvejen i hvert fald tidligere har haft, i forbindelse med åndeni, at jeg ligesom, er der med sådan at være færdig, og så sådan, nej, ej, jeg ville ikke have gjort det, mm. fordi man sådan, og synes, man er lidt sådan et klam. Men, men jeg, hvis jeg gik ind på en porno-hjemmeside, jeg, ville simpelthen, altså jeg har sådan et billede af, at der vil springe et eller andet ud i hovedet på mig, og der vil komme en mand ud, <lød> til mig eller sådan mig, ja. fordi at jeg simpelthen ikke vide, at jeg skulle trykke, hvor jeg var som sådan altså porno-inhabil. eller han altså kappede på nettet, når det kommer til de der dirty sider. Ja. Ja. Så jeg ville simpelthen aldrig turde skrive det i min browser,
2: for jeg var bare ville bare være sådan bange for, at nogen kom og tog mig. Men
3: det det, porno, jeg har helt klart at sige mest af, det har været sådan noget gangbangs. Mm. Det har været super, øh, det har været super øh, altså nedgørende over for kvinden. Mm. Og det er jo virkelig forfærdeligt, fordi det er slet ikke det, jeg egentlig tænder på normalt. Altså i mit eget sexliv vil jeg da blive rigtig ked af det, hvis at det, <laughs> at det var sådan noget, der var super nedladende, hvor jeg blev kaldt en luder og sådan noget. Ja. Men det, det, har jeg, det har jeg tit tændt rigtig meget på i porno. Ja,
1: det har jeg også. Og er det ikke mærkeligt? Det er næsten alt det jeg tænder mest på, det er, at kvinden må godt ligne en, der har det lidt skidt, ja, og en, der ikke har det så godt det med det, hun laver. Ja. Og det, altså, det passer ikke på det billede, altså, ja. det sådan, som de personer, jeg ser, vi er sådan, til dagligt. Nej. Altså, hvorfor at at vi tænder? Jeg ved øh... ikke, om,
3: om det handler om det der med, at man til daglig prøver at være sådan en 22-agtig type som er super woke, og så har man egentlig et eller andet helt dybt, dybt, dybt dyb inde. Fordi når man ser porno, så er det jo også bare noget, som kun er mellem mig og min computer. Ja. Øh, på Secret Browser. Så på en eller anden måde, så tror jeg måske det er et eller andet. Det er så intimt, det er så lukket et rum. Det, det er kun meningen, det er mig, der skal vide, at det er det her, jeg tænder rundt. Nu ved alle det sig.
1: Nicolás Barno producerede i 2005 pornofilmen All About Anna. En romantisk komedie med hardcore sexscener. Instrueret af kvinder til kvinder. Og for at være ærlig, så er det nok ikke den film, jeg ville sætte på for
0: orgasmens
1: skyld. Men jeg så den. Jeg var underholdt og jeg skammede mig ikke på noget
0: tidspunkt. Det var meget glad for her. Det var præcis det, der var meningen med at lave den. Den er også blevet et kæmpemæssigt internationalt hit, hvis den bliver set, over hele verden kan jeg se, at der bliver stadig der mange år siden, stadig skrevet om, meget begejstret i på websites og rundt om i verden, så det er, det er meget, meget glad
2: for. Kan du ikke lige lytterne til, altså hvad, hvad er det for en film?
0: All About Anna er en film, som jeg producerede og faktisk har konstrueret for mange år siden, som i samarbejde med Centroba, Centroba på det tidspunkt havde de kan for Pussypower-konceptet, øhm, som var et, et regelsæt for, hvordan pornofilm skal laves, hvis kvinder skal have lyst til at se den. Øh, de lavede sig Konstance og Pink Prison og Hotman Cool Boys. Hotman Cool Boys sig en bøssepornofilm. Øhm, og, og, og så lukkede de den afdeling ned, og det synes jeg var synd, så jeg ringede til mig og sagde, jeg har ikke lyst til at lade mig prøve at fortsætte det, fordi det er sådan et virkelig godt projekt, og jeg er virkelig ked af, at I lukker det. Øh, det er alt for tidligt, at der kan laves mange flere film, i den genre, sådan en kunstnerisk uh, ambitiøs film. Øhm, og jeg synes, der er mange ting, I ikke har prøvet nu. Det var de meget glade for, at jeg kom og sagde, så en skal lave samarbejde her. Mm. Øh, det siger, Så gav de dem altså ikke nogen penge, fordi de lige havde lavet uh, Hotman Cool Boys, som var blevet en kæmpe fiasko. Øh, den ingen overhovedet ville skrive om, den, eller se, når den interesserer sig for den. Den lå bare usålt i kæmpe bog, og den har kostet halvanden million. Så der vil de ikke godt få flere penge, så jeg må sætte ud og finde penge. Og det eneste, jeg kunne få det var overlever øh, som er, så er en sydlig kærlighedshistorie, men den har ikke sådan store
2: kunstneriske ambitioner. Men hvad var der gjort, at filmen blev et hit? Altså nu sagde du, den bare, at det var jo porno til kvinder. Hvad var det, tror du, der gjorde? Hvorfor blev den en succes?
0: All About Anna? Mm-hmm. Øhm, simpelthen fordi folk jeg synes, den er, den er, den er smuk lavet, og, og, og skuespillerne fungerer, er attraktiv i den, at fungerer. Det er en god den historie, man kan spejle sig til, der er nogle almindelige menneskelige problematikker i den. Uh, så, ja, så det vil jeg tro, at det må spørge folk selv.
1: Ja, <laughs> og fra et kvindeligt perspektiv, så kunne jeg godt lide, at, 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 at det var nogle... At, Altså sådan stærke kvinder, også den her, den franske øh, skuespillerinde, skuespillerinde der er med, at det ligesom er hende, der dominerer, og hende, der ligesom sådan... Det synes jeg bare var virkelig fedt, at, øh, at det var sådan, at kvinderne var fremstillet i den.
0: Mm-hmm. Jamen, det er også rigtigt. Det er jo især kvinderne, der er de, de, de dynamiske og der stærke og begavede ja. i den. Uh, det er rigtigt. Det var det er også to kvinder, der skrev skrevet med skridt, ja. um, så det er måske der, det kommer fra. Hvis man skal have dansk porno og dansk til at fungere, så skal man dels uh, måske tage ud af landet og lave det, uh, hvor man kan ligesom arbejde i fred arbejde med mennesker, som ikke er bange for at blive stimuleret af den her danske demotisering af, af seksualiteten. Den, den mangel på frisind, som rent faktisk er en, en meget, meget stor del af den danske mentalitet, selvom vi har haft to perioder, hvor, hvor vi var det frisindet. Ja. Uh, og dels så skal man, så skal man have et, uh, et alibi at læne sig op af og man kan sige, at det er ikke er porno, det er kunst. Og,
1: og tror jeg måske også, at, at der skal være noget fokus på, øh, altså sådan så, at øh, fire Feminist ikke også ligesom, spænder ben for det, at der også skal være noget fokus på, hvordan kvinder bliver fremstillet i de her pornofilm, med et større
2: fokus på, hvordan de bliver fremstillet? Det tænker jeg helt klart, altså jeg tænker faktisk altså, allerede nu, at man måske har set sådan... Til, og jeg ved ikke engang, at det, det, det kaldes noget bestemt, men altså porno, hvor man på en eller anden måde kan se med sådan god samvittighed. Altså, det er jo ligesom, at man køber, køber fair trade eller Svanemærket eller sådan noget, man på en eller anden måde får noget porno, der er certificeret, at der har været ordentlige lønforhold bag, at der er indgået aftaler, klausuler, altså jeg tror at i, i den tid, vi lever i, der, der tror jeg simpelthen, at sådan noget, som, sådan noget som det, det vil, vil gennemsyge også vores forhold til porno. Ikke, ikke alle, det er jo måske stadigvæk en... Øh, en mindre del af befolkningen, vi taler om, men jeg tror, at det er noget, vi kommer til at se en større fremkomst af.
0: Ja, men det, man skal huske, når man snakker om, om, om kvinders seksualitet, så selvfølgelig skal der være ordentlige arbejdsforhold, det siger sig selv, og det er der generelt også i branchen. I, I hvert fald, når det er de større produktionudskaber, der bliver lavet. Fordi der, der er ikke nogen, der har lyst til at være bad boys. Der er, der er eksempler på forfærdelige, forfærdelige mennesker, meget bekendt hører det heldigvis til undtagelserne. Så det er en snakke der skal være et arbejdsforhold, ligesom i alle andre brancher. Ja. Tak. Um, men, men, men mere interessant for mig i den her forbindelse, det er, uh, hvordan man præsenterer kvinders seksualitet. Og lige i øjeblikket har vi en, en, en uh, MeToo-bevægelse, som gør, at det er meget, meget vigtigt at ikke at præsentere kvinder som ofre, men at kvinder uh, i stærke roller, som vi snakker om før i forbindelsemålet bag andet. Uh, men man skal også huske, at kvinders seksualitet er jo mere end at være dominerende og stærke, uh, på samme måde som... som alle mænd har både en dominerende og en, og en, og en underkastelse side. Så er der også, også kvinder, som tænder på underkastelse, ser i hvert fald som et, et rollespil med deres partner, om det er en kvinde eller en mand. Så, så jeg synes, det er vigtigt, at man, at man ikke sætter kvindens seksualitet i bås i forhold til en aktuel trend, men at man lader kvinders seksualitet være lige så mangfoldig som mændenes. Så man jo om, at der er flere gade, danske gadenavne der skal opkaldes efter, efter kvinder, så er det er jo oplagt at vi skal have en Bodil Juelsen Boulevard øh, og en en pornolasses place, osv. Men, øh, så Men der er meget nok også faldet i det at Catcha Kiens Kanal.
2: 600
1: tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Laut. Jeg hedder Louise Lindblad.